1: Alotênica, baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 64 do Alotênica e hoje eu vou bater um papo com Bia Kunze, na nossa série Sou Podcaster. Música Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Léo Lopes e esse é o Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network, que você ouve em radiofobia.com.br podcast ou no agregador de podcasts da sua preferência. O Alotênica é um programa no qual eu compartilho um pouco com você a minha experiência ao longo de todos esses anos, já são já nove anos produzindo os podcasts da Radiofobia. Podcast Network, principalmente o Radiofobia, e já desde 2012 trabalhando profissionalmente com produção de podcasts através da edição, da produção, da locução, da gravação, da captação, da sonorização de alguns dos podcasts mais conhecidos do Brasil, entre eles o Nerdcast, o Confins do Universo, o Hipsters.tech, o Like a Boss, o SAPcast, entre outros podcasts que com certeza você já ouviu. E no programa de hoje eu vou fazer mais uma entrevista, mais um papo com uma pessoa querida da Podosfera na nossa série Sou Podcaster, a série em que nós recebemos nossos amigos podcasters aqui, podcasters queridos de todo mundo que ouve podcast e também de todo mundo que produz podcast. A gente já recebeu aqui Luciano Pires, Maestro Billy, Dave Pazos, Zoa Zagal. E hoje é a vez de receber a primeira mulher podcaster, a minha querida amiga Bia Kunze, ela mesma a garota sem fio talvez a menina podcaster a mulher podcaster há mais tempo em atividade na podosfera ela que começou ainda lá em 2005 ela que faz parte daquela que nós costumamos chamar aqui entre os produtores de podcast como sendo a primeira onda dos podcasts que foi lá no comecinho, quem começou ali no final de 2004 como Danilo Medeiros, Gui Leite, Maestro Billy, Bia Kunze está em entre esses nomes da primeira onda do podcast brasileiro, e tá aí até hoje a nossa garota sem fio agora pensando também em voltar a ativa, ela tá no hiato podcastal, ela que tá passando por um tratamento, ela que também tem muito trabalho, também tem programa na rádio lá em Curitiba, está pensando agora depois desse papo em quem sabe talvez voltar com um novo projeto de podcast, e é claro que você já sabe se você acompanha os podcasts da Radiofobia Podcast Network, Neste mês de março de 2018, estamos tendo participação feminina em todos os podcasts da nossa network. E não poderia ser diferente aqui no Alotênica também trazer a pioneira dos podcasts brasileiros, Bia Kunze, para bater um papo com a gente. Espero que você curta esse programa, espero que você goste de ouvir esse programa, tanto quanto eu curti produzir e bater esse papo com a Bia, que você vai ouvir hoje aqui, nesse nosso programa especialíssimo nesse mês de março de 2018. Eu quero aqui antes convidar você a ser mais um padrinho do Alotênica. Sim, o padrinho está lá disponível para você poder ser um apoiador na nossa plataforma de financiamento coletivo. O padrinho é uma plataforma que você pode ajudar a financiar um projeto que você escolhe recompensas individuais, e com base nessa faixa de recompensas individuais, você ajuda a gente a bater metas coletivas que vão fazer com que a gente melhore ainda mais o projeto do Alotênica. A nossa primeira meta é uma live mensal com os padrinhos. Quando a gente bater essa meta, a gente passa a fazer uma live mensal no nosso canal do YouTube com os padrinhos para a gente poder esclarecer dúvidas também em vídeo. A gente já bateu 14% dessa meta e a gente está no momento com 19 padrinhos e madrinhas. O nome de todos eles está no post desse programa daqueles que contribuíram com a gente no mês de fevereiro de 2018. Todos aqueles que contribuíram em fevereiro de 2018, os nomes estão lá no post de acordo com a sua categoria de recompensas. A partir de um real, você pode ajudar o projeto do Alotênica a crescer ainda mais. Não, o podcast não vai acabar. Eu só quero poder melhorar ele ainda mais fazendo mais um programa por mês, quem sabe transformar ele num programa quinzenal, fazendo as nossas lives mensais também com participação dos padrinhos. E se você escolher lá sua faixa de recompensa, a partir de R$ 5, aí você já pode participar do grupo secreto do AloTécnica no Facebook, com R$ reais você, além de ter o nome no post e participar do grupo no Facebook, também já ganha um exemplar autografado do meu livro podcast Guia Básico, que está sendo reimpresso, estamos aí fazendo uma revisão, o livro vai ser reimpresso, e aí quando ele estiver pronto, a gente vai mandar para todos aqueles que fazem parte da faixa ouvinte fiel a partir de R$ reais a a partir da faixa de 20 reais o entusiasmado, além de todas as recompensas anteriores, você ainda pode marcar um bate-papo comigo no Skype ou no Hangout por 10 minutos, para você poder tirar alguma dúvida que você tenha, bater um papo comigo. A partir de R$ reais por mês, entra na faixa entusiasta e aí você tem, além de todas as recompensas anteriores, também acesso ao grupo exclusivo de entusiastas no Telegram. A faixa profissional, que é a partir de R$ reais por mês, já te dá uma consultoria personalizada comigo de 45 minutos para você perguntar tirar suas dúvidas sobre qualquer assunto consultoria nessa faixa para você olha só 45 minutos para você poder começar o seu projeto aí de forma personalizada e aí tem também a faixa top a partir de 100 reais por mês a faixa rei dos editores que você ganha além de todas as recompensas anteriores um acesso total e de grátis ao meu workshop de produção de podcasts completíssimo com mais de 4 horas de conteúdo em vídeo sobre produção de podcasts o primeiro e único por enquanto mais completo workshop de produção de podcasts disponível na internet, então não perca seu tempo, acesse agora padrim.com.br barra e ajude a gente a fazer do Alotênica um projeto ainda maior que a gente possa trazer muito mais conteúdo de produção de podcast para você Antes de entrar no tema de hoje, eu quero aqui pedir sua licença, ouvinte do Alotênica, e eu preciso é, oferecer esse programa para um amigo que, infelizmente, no dia da gravação desse programa, nos deixou. Quem é ouvinte de podcast há mais tempo, quem acompanha podcasts já há alguns anos, certamente já ouviu falar no nosso amigo Fábio Aissar, o Fat Frog, um podcaster carioca que tinha um podcast chamado Podcast, que é assim, foi uma das pessoas mais Bem articuladas, uma das pessoas mais generosas, uma das pessoas mais inteligentes, um dos melhores papos que a gente já teve na podosfera brasileira, que infelizmente no dia 12 de março de 2018, dia da gravação desse programa aqui, nos deixou. A gente ficou sabendo hoje, de manhã a gente acordou com a triste notícia do passamento do Fat Frog, nosso querido Fábio, que eu tinha um carinho especialíssimo por ele, toda vez que a gente se encontrava, ele sempre que vinha a São Paulo me dava um toque, a gente se encontrava para bater um papo, para tomar uma cerveja, gravamos um podcast, sempre que eu ia para o Rio também falava com ele, já tinha um certo tempo, já tinha já um pouco mais de um ano que eu não tinha contato, e estava estranhando também que ele tivesse é, sumido, né? que ele não tivesse é, mais assim, online, e aí hoje ficamos sabendo que ele superou uma doença séria, superou um câncer, passou por hemodiálise e, enfim, e se debilitou, infelizmente no dia de hoje nós perdemos o nosso querido Fat Frog, mais um microfone que se desliga aqui nesse plano, então, para quem acredita, é, ela continua. Para quem não acredita, fica aqui o legado desse cara. Então, meu querido Fete, eu chamava ele assim, vou continuar chamando. O mundo vai ficar muito mais burro e muito mais sem graça sem você aqui. E esse programa é dedicado a você, querido. Vai em paz.
0: Alotênica. Alotênica! Alotênica! Segue programação tênica!
1: E é com muito orgulho, com muito prazer que neste mês de março de 2018, um mês onde nós estamos recebendo as mulheres podcasters em todos os podcasts da Radiofobia Podcast Network, eu tenho a honra de receber pela primeira vez aqui no Alotênica a minha amiga Bia Kunze. Seja bem-vinda ao Alotênica, Bia!
0: Opa, Léo, ouvintes, que prazer participar desse podcast com vocês, a Lotérica,
1: e vamos falar de podcast. Vamos falar de podcast e de você com o podcast, porque ah, é o programa que a gente está te convidando <risos> para conversar hoje é da nossa série, o trocadalho que eu criei aqui, o Soul Podcaster. Que, para variar, eu sempre inventando palavra que não existe, né? Então foi uma maneira da gente inventar uma brincadeira e conversar com nossos amigos podcasters pra gente entender um pouco da alma podcaster que existe por trás de cada produtor. Já estiveram aqui nossos amigos Luciano Pires, Maestro Billy e o Dave, o Azagal, lá do Jovem Nerd. Você conhece muito bem todos eles. Uhum. Sim. E hoje é a vez da Bia Kunze que, se eu não me engano, posso estar errado, se você achar que eu estou errado, você me corrija, eu acho que é a mulher podcaster que está há mais tempo em atividade na podosfera brasileira, ou será que não?
0: É bem provável, né? Desde 2005, não é? o meu podcast mesmo, agora no momento, ele está parado porque eu tô na Gazeta do Povo.
1: Sim, né? exato.
0: Então, lá dentro da Gazeta tem também podcasts, a parte de tecnologia, o Guia Prático... E, eventualmente, eu participo lá com o Rodrigo Guedim. Então, continua o podcaster.
1: Exatamente. o Pod Sem Fio também, durante tanto tempo, foi referência para tanta gente que quis se atualizar a respeito de tecnologia mobile. Não por acaso, você é e sempre será a nossa garota sem fio, né? Sempre ah. falando dos gadgets, sempre fazendo suas revisões, os seus reviews, sempre é, testando os aparelhos Mas eu quero saber, nesse começo de conversa, como foi que você começou, na verdade, lá em 2005 O que é que você fazia e em que circunstância você descobriu que existia esse tal de podcast, Bia?
0: Bom, eu comecei ouvindo alguns podcasters pioneiros, né, gringos, claro, né, que acho que foi a base para todo mundo aqui no Brasil também, uhum. e, né, acho que plantou a sementinha vontade de começar a fazer isso também. Mas como leiga, claro, né, eu imaginava que era complicado e tal. Quando o Danilo e o Gui Leite, que você sabe, são os pioneiros aqui no Brasil, começaram a fazer o um deles... Então eu comecei a acompanhar e aí eu falei, não, acho que agora acho que eu vou começar a fazer o meu também, porque se já tem duas pessoas fazendo em português, eu vou poder fazer em português e não vou ficar falando sozinha, né? Sim. Então foi por aí que começou, né? Então esses dois, acho que foram os dois pioneiros, aí começaram um ano antes, mais ou menos, né? Sim, exato. E ao mesmo tempo comigo, em 2005, vários outros podcasters surgiram na cena, e a gente começou a trocar figurinha, a trocar ideia, o resto vocês já sabem, né, é
1: história. Naquela época, o que que você fazia e por que que, a, a, a partir do momento que o Danilo começou lá no Digital Minds e depois o Guilherme também, né, o Danilo, a gente conta, inclusive, no, no livro do qual nós somos co-autores, o Reflexões uhum. sobre uhum. o Podcast, tem lá o artigo do Lúcio, que conta... Toda essa história do começo do podcast no Brasil e aí a gente convencionou dizer que a data de publicação do primeiro Digital Minds do Danilo Medeiros, que consta lá até hoje no blog dele como sendo 21 de outubro de 2004, que foi o lançamento do primeiro podcast brasileiro e depois conversando com o Danilo, agora em 2017 a gente retomou um contato com ele no final do ano ele teve com a gente lá na Comic Con Experience participando do encontro nacional do podcast e aí eu bati um papo com ele também aqui no Alotênica, que foi gravado lá e ele falou o seguinte, Léo, eu vou te contar um segredo aqui, você não conta pra ninguém, claro que tá publicado isso, obviamente, mas ele falou assim, 21 de outubro é uma data que eu acabei arrumando lá porque eu postava tudo de uma vez, depois eu mudei lá <risos> o banco de dados e tal, então nem eu sei quando foi a data do lançamento do primeiro podcast. É, a data exata eu não
0: sei também, mas eu sei que foi 2004. Exatamente.
1: E aí a gente estabeleceu e aí criamos o dia do podcast e tudo mais. Mas você, é, o que, que você fazia naquela época? É, você já trabalhava com tecnologia? Para quem eventualmente não te conheça, conta um pouco da tua história e como que em 2004 esse encontro com o podcast que você já ouviu, e de repente você também viu o Danilo e o Gui fazendo já em português, como foi que isso veio agregar no que você já fazia na internet?
0: Bom, eu tinha o blog nessa, a essa altura, né, 2005, o blog já tinha mais ou menos três anos, e falando de tecnologia móvel, o smartphone estava engatinhando na época, né, sim eu comecei o meu, meu blog empolgada com o mundo dos palmes, da tecnologia móvel, porque eu comecei a usar aquilo na minha profissão original, que é a odontologia, né? Sim. E a ideia de fazer o um podcast, a, a, o que me deu coragem mesmo, foi ver que tinha pessoas em português fazendo, porque daí eu sabia, bom, se tem gente fazendo em português, é porque tem gente ouvindo em português. Sim. Meu medo era fazer e ninguém escutar, né? Mas é, já era ouvinte há muito tempo antes, né? Quando começaram os primeiros podcasts, eu nem tinha iPod. Eu fazia isso com, com Windows Mobile,
1: uhum.
0: porque eu só fui comprar um iPod mesmo em 2005. Então, vejam só vocês, né? Podcast não é sinônimo de iPod, né? Eu Sim. tinha leitor de feeds, agregador de podcast para Palme, para Pocket PC. Então, é, eu ouvia pelos PDAs os podcasts que eu assinava. Sim. Né?
1: E você então... ouvia, basicamente, podcast sobre o quê, naqueles primórdios A da tecnologia,
0: produção. acho que era o o que existia, né? Era, né? Era tecnologia, sobre Apple, tinha um outro uh, podcast sobre Apple também, acho que os americanos, né, o que mais tinha em inglês era podcast sobre o mundo Apple, sobre tecnologia em geral, é... Porque já que nasceu um nicho tecnológico, então é natural que as pessoas começassem a falar de tecnologia. E eu que tinha um blog também sobre tecnologia móvel, claro. Sim. O meu podcast se tornou um podcast sobre tecnologia móvel. Então é natural que a gente quisesse estender o nosso domínio, né, o nosso assunto de domínio também para essa nova mídia. Né? Assim foi com o Guileite, que também tinha o um blog, né, que falava sobre Apple... Então ele passou a fazer o um podcast também, falando desse mundo. E por aí vai, né? Depois vieram vários outros podcasts com várias outras temáticas. Mas é interessante que os podcasters estenderam para o podcast, de certa forma, aquilo que muitos deles faziam como blogueiros.
1: Sim. Você se lembra em que circunstância você ouviu o primeiro ou seus primeiros podcasts? Porque veio num momento aonde... A, lá nesse primórdio de 2004, a própria blogosfera estava começando, né? Então oh. a gente tinha acabado de viver ali aquele período pós-bolha, depois que a gente teve todo aquele início da internet, a, a blogosfera estava engatinhando e de repente surge uma proposta de se distribuir um conteúdo em áudio que, é, no primeiro momento e até hoje, mas obviamente tem um, um, uma, uma uma semelhança com o que se faz em rádio, porque é um meio unicamente oral de se transmitir as coisas através do som e tal. Como que foi lá no começo? Qual foi o apelo que o podcast teve pra você, Bia?
0: Bom, é, por ser uma blogueira de tecnologia móvel, eu achava que o podcast tinha tudo a ver com esse estilo de vida, porque você tem a liberdade pra consumir o conteúdo de qualquer lugar, de qualquer dispositivo. Uhum. Então a minha empolgação com o podcast foi por ser bem casadinho com a filosofia de ser mobile, Sim. Né? Uhum. Então, como eu falei, mesmo antes de ter o um iPod, já havia aplicativos para Palm, para Pocket PC. Se eu não me engano, tinha um chamado Podcatcher. Aí tinha... Nossa, tinha vários. Não tinha um só, não, gente. Isso que é engraçado, né? A gente pensa, nossa, mas era uma coisa tão rara. Será que tinha aplicativo para isso? tinha e era mais de um viu tanto para palms quanto para pocket pcs inclusive havia um agregador de feeds é, eu não vou lembrar o nome agora para windows mobile que ele era um agregador de feeds e um agregador de podcasts junto então olha você que legal. no seu dispositivo móvel você lia suas notícias e ouvia os podcasts também bem legal olha geral. que
1: bacana olha que bacana e você chegou a testar é, em, em, na, já naquele começo Uh, em vários desses gadgets que você utilizava, você começou, começou a, a fazer os primeiros reviews desses podcatchers que são hoje... Podcatcher hoje acabou virando, que foi o nome desse, realmente desse, desse primeiro, é, ou desses primeiros uh, uh, um dos primeiros agregadores foi o podcatcher, né? Uhum. Tanto é que hoje a gente usa podcatcher como uh, sinônimo em inglês para agregador de podcast em geral, Isso. virou terminologia, né?
0: É curioso isso, né? Então, é, por, pelo fato de, de ser uma tecnologia tão versátil, né? Uh -huh. acredito que seja essa a palavra. Sim, sim. Se tornou sinônimo de agregador, se, se tornou sinônimo de nome de aplicativo, é, de tecnologia por trás também, do XML ali, né? Começou a se falar em, em catching, né? Para você pegar os feeds. Então, é uma versatilidade muito grande.
1: muita gente hoje ainda reclama, e eu acho que reclamamos e quem reclama, reclama de barriga cheia, é, uhum. dizendo que podcast é uma mídia que exige do ouvinte, né, que ele tem que uhum. ter ali uma curva, um esforço ele tem que aprender a instalar um agregador no seu dispositivo se for Android porque o iOS tem lá o podcast agora iTunes virou Apple Podcasts, né, estão mudando o branding da coisa toda e tal, é mas quem reclama hoje em 2018, reclama de barriga cheia, porque, conta um pouco qual era o nível de sacrifício que se tinha que fazer em 2004, numa época de internet, né, de 1900 e Guaraná de rolha da internet, para você poder utilizar um dispositivo mobile que necessitava de fazer download de um arquivo é, para poder instalar em HDs que eram minúsculos e, óbvio, obviamente também a qualidade dos programas tinha que ser correspondente, porque senão não cabia nada, conta um pouco desse, desse sim esforço lá dos pioneiros em 2004, que era você poder não só ouvir, né, como produzir podcasts, Bia. É, o um desafio maior primeiro é
0: explicar o que era podcast, né, olha só a gente, nós estamos em 2018 e a gente ainda
1: tá falando disso. Não é verdade? <risos>
0: explicar o que é um podcast, né? Mas como assim? Atualiza sozinho, não preciso baixar? Não, ele aparece, ele avisa você. Se bem que hoje, com o conceito de notificação, Sim. as pessoas entendem bem o que é. notificação uhum. é, pula sozinho ali na sua tela. Ele Sim. avisa que tem um episódio novo. Então, hoje não há mais essa dificuldade. Talvez em procurar os, os aplicativos, no caso do Android, que é um sistema, 90% do, da da base brasileira de dispositivos, né, é, móveis, é Android, então vai ser tantos aplicativos também, né, você fala lá, ah, instala o Pocket Casts, instala o, é, tem tantos, né, então, sim, você sim. fala, escreve lá o podcast na Play Store, aparece o monte de opções, uh -huh. vai lá naquela que tá mais bem graduada, que tem a melhor avaliação, Exato. É, ou então instala as principais ali. Testa
1: alguns, né? Mais, Veja qual né? que você se adapta, exato.
0: Exatamente. E aí você assina lá, também não dá muito trabalho mais, você tem um diretório, você escreve lá o nome do podcast, ele acha aí, não precisa catar o feed, copiar, colar. Tá muito mais prático, tá muito mais intuitivo isso, né? Então é só procurar pelo nome do podcast, você clica lá em assinar, assinou. Pronto. Sim. Chegam as notificações para você. Então, é, embora seja um pouco difícil ainda para algum público explicar o que é podcast, não tem mais esse mistério a respeito de como funcionam as atualizações.
1: E é interessante você falar sobre podcasts, porque uh, hoje em dia ainda tem bastante gente uh, que uh, confunde a mídia com o produto, né? E hum. a gente mesmo usa, obviamente, figura de linguagem, a gente usa o produto, se refere ao produto como podcast, mas sempre que eu tenho oportunidade de, de explicar isso, eu, eu acabo explicando, obviamente, que independente do que se distribua, é, podcast é como se distribui. Então, a partir, do, a partir do momento que você tem um arquivo, seja de áudio ou de vídeo, mas com o advento do YouTube, hoje a gente quase já não vê mais vídeo ou podcasts, porque vídeo tem uma plataforma própria que é o YouTube, convencionou-se utilizar o YouTube, mas ainda tem na gringa principalmente muitos vídeo ou podcasts, né? Uh, mas o podcast de áudio, qualquer áudio, seja um áudio de 30 segundos, de uma receita ou de uma notícia rápida, é, não importa, se for distribuído através de um feed de forma a permitir que o ouvinte final assine e seja informado a cada atualização, ou seja, se for publicado via podcasting, não importa o que seja, é um podcast. É, e, e muita é. gente confunde dizendo que não, o podcast é o meio. E aí vem aquela coisa toda de é, quem insiste em não ter feed, coloca lá um link para a pessoa entrar no site e fazer uhum. o download. E a gente tem uma pessoa aqui, que é uma é. pessoa que desde 2004 está nessa exatamente pela principal característica do podcast, que é a questão da versatilidade, da mobilidade. Né? O que, que você pensa a esse respeito e como que você lida com isso? Porque para você é uma coisa tão óbvia, podcast só é prático para mim porque ele é mobile, porque ele é on-demand, porque eu ouço aonde eu quiser, do jeito que eu quiser, no momento que eu quiser. Eu não quero estar tá sentado na frente de um browser ter que clicar num link. Então, é. como que é para você pensar assim de forma tão natural já desde o começo?
0: Olha, na verdade, a gente tem um parâmetro interessante hoje em dia para fazer uma comparação, que é o YouTube. Sim. O YouTube, você escolhe lá os canais que você gosta, assina e recebe a notificação de quando saem novos episódios. A diferença é que você tem que ter uma conexão constante. Sim. E se você não tiver um Wi-Fi, um plano de dados generoso, você sabe né, que o YouTube devora dados. Sim. Então, a vantagem do podcast, e isso é uma coisa que não vai mudar, é, é, o grande lance é você poder ouvir sem precisar de conexão. Uhum. Né? Para mim, essa é a grande sacada. E nós somos um país ainda com dificuldade de conexão móvel. Oh. Ainda é muito claro, ainda é o um país do pré-pago. E os planos pré-pagos são aquela mixaria de, de franquia. Vocês sabem disso, né? Então, quando a gente tem um Wi-Fi disponível antes de sair de casa, ou no hotspot, ou no trabalho, você pode ali atualizar os seus podcasts, né? E quando você tá em deslocamento, andando na rua, na academia, você não precisa mais da conexão. Então eu gosto de fazer essa analogia, né? Porque todo mundo conhece o YouTube hoje. Sim. E eu mostro qual que é a vantagem. Do podcast sobre o YouTube. Já que muita gente assina canais, Léo, no YouTube... Uh -huh. De pessoas que parecem podcasters.
1: Exato, é.
0: Porque em vídeo, eu mesmo faço isso. Eu gosto de alguns canais que não tem versão em podcast... E que eu baixo é, e não assisto. Eu só escuto. Uh -huh. Porque a, a imagem é só a pessoa olhando para uma câmera. Sim. Podia ser muito bem... Ser um podcast comum, né? Mas o YouTube tem esse alcance, é uma grande plataforma, tem a questão da monetização. Todo mundo quer ser YouTuber hoje em dia, né? <risos>
1: então,
0: tem esse diferencial.
1: Lá no começo, Bia, como foi a aprender a utilizar as ferramentas ou descobrir ferramentas para a produção? assim Qual foi a sua, a, a sua referência? Onde que você foi buscar? Você já tinha algum background de, de captação de algum meio né, na, na, ao longo da sua vida? Como foi essa curva de aprendizado?
0: Na dica, eu tinha feito já locução em rádio, eu, eu gostava disso, né?
1: Uh -huh. Eu
0: acho que o rádio sempre cria uma proximidade muito maior com, com o ouvinte do que a TV, por exemplo. Sim, né? Cria claro. uma intimidade, uma aproximação... Mais, mais zelosa assim, né, do questão do feedback também, que da televisão é mais difícil uhum. então essa semelhança do podcast com rádio e também a simplicidade da produção, se a gente for comparar só ver os youtubers, o trabalho que, que muitos deles têm para fazer o podcast Sim, o, o, o vídeo, depois uhum. editar né, não é fácil precisa ter um bom equipamento precisa ter um bom editor Precisa perder um tempo aprendendo a fazer isso, né? Então, na parte do áudio, tudo é muito mais simples, porque você grava ali do jeito que você tá. No meu caso, com o meu podcast, eu gravava em dispositivos móveis mesmo.
1: Uhum.
0: E tinha um editorzinho fácil. Era muito simples a minha edição, sabe? Eu uhum. gravava, falava, é, colocava a vinheta no começo e uma vinheta no fim eventualmente tinha um ou outro erro no meio assim aí eu era só cortar mas não tinha nada sofisticado eu não queria essa sofisticação porque ia me tomar muito tempo né e Sim. eu preferia gastar esse tempo aprendendo coisas novas estudando coisas novas justamente para passar no podcast para as pessoas Sim, né? então a minha, meu princípio era sempre simplificar é, depois eu comecei a usar o Audacity né, No computador Depois eu, fui, eu passei a usar Mac aí eu usava o próprio GarageBand E isso, a maior parte do, do, da minha vida Do podcaster Eu me acostumei com o GarageBand E foi o meu aplicativo de escolha Mas aí você já fica sapo, né? Sim, sim Você já sabe o caminho das pedras Você aprende Mas no começo tem que bater um pouquinho a cabeça mesmo
1: Com certeza
0: Alô
1: técnica. Alô, técnica! Alô, técnica! Segue programação técnica. De uns anos pra cá, a gente pode dizer que já de uns bons anos pra cá, é, o podcast brasileiro deu um salto de, de qualidade técnica é, e, uhum. e, e, e assumiu um formato. Não, não vou falar formato, formato não é melhor a palavra, mas assumiu toda uma plástica. É, que difere o podcast brasileiro, por exemplo, dos podcasts gringos. Vamos falar, na sua maior parte, dos podcasts americanos, né? Uh, o podcast americano ele tem uma qualidade técnica, é, e aí eu me refiro a microfone muito bom, uma compressão, microfone bacaníssima. Quase todo podcast americano. É difícil você ouvir um podcast americano com uma qualidade ruim de microfone, né? Uh, mas em compensação, eles têm zero de produção uh, de plástica, que a gente chama de trilha sonora, de vinheta. A maioria dos programas tem uma vinheta de abertura, porque tem um patrocinador, então o cara já começa, antes mesmo da vinheta do programa, ele já começa. Esse podcast é trazido até você pelo fulano de tal. E aí ele faz o spot do cara e tal, e depois dos spots vem o carimbinho, que é uma virgulazinha, uma vinhetinha de abertura, e não tem... É, é trilha vai aquele papo ao longo do programa é, e as pessoas são geralmente muito bem articuladas as ideias estão na cabeça coisa flui você percebe que quase não tem edição mas ao mesmo tempo não tem uma plástica diferente do podcast brasileiro, que de uns tempos para cá acabou se tornando realmente algo totalmente diferente, algo que é, é, é até maior, eu diria, em termos de produção técnica e de edição, do que os próprios programas de rádio, porque já não se encontram mais programas de rádio tão bem editados quanto os podcasts brasileiros, né? É, é. O que, que você acha disso? Você acha que isso é, é uma herança natural de cada país, do, das suas tradições de rádio? Ou como é que você que acompanhou esses 14 anos aí da podosfera brasileira enxerga esse, essa cara e esse profissionalismo, digamos assim, técnico, essa plástica toda que o podcast brasileiro assumiu hoje? Acho que
0: é uma exigência do público, né? Culturalmente, nós somos muito diferentes dos americanos, né? É, eu acho que esse aspecto no, do americano de fixar mais o conteúdo e priorizar mais a locução é uma característica própria, porque o rádio também sempre foi muito bem disseminado lá e muito sim. bem patrocinado, diga-se de passagem. Sim,
1: sim, né? exatamente.
0: Aqui ainda tem essa cultura. É de tentar fisgar o ouvinte, mas sem ter um background de equipamento, muita, muita coisa por trás, então obriga o brasileiro a ser um pouco mais criativo na forma de atrair audiência, né? Sim. Mas se você chegou a comentar dos microfones, aí... É, isso nunca foi um problema, né? Porque os primeiros podcasts eram... É, não tinham os melhores microfones, não tinham o melhor equipamento, Sim. usavam softwares gratuitos, softwares livres para edição, isso não impediu ninguém de, de começar, né? Com Eu certeza. acho que é uma falsa ideia que se tem hoje em dia, de ter que investir em estúdio, fazer... Talvez porque os mais famosos tenham versões em vídeo também, que mostram o estúdio, mostra Sim. todo um... um... um, 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 um... Uma estética, como você falou, não sim. só loja, mas também visual. Sim, sim. Eu acho que é sacanha o pessoal que tem uma estrutura mais simples, não sei. É uma percepção pessoal minha,
1: talvez. É uma percepção que eu compartilho também, porque uh, uma, das, uma das coisas que eu trabalho quando eu dou consultoria para empresas, ou mesmo pessoas profissionais liberais, ou mesmo pessoas que estão começando a fazer até mesmo por hobby, os seus podcasts, é como extrair o melhor daquilo que você já tenha né? então é. investir em equipamento é sempre uma opção é, é, é do cliente assim, você, ah não, eu quero, Leo, eu quero comprar um microfone, me indica um microfone não, eu quero tal coisa, agora caso contrário, a gente sempre levanta qual equipamento, o que, que a pessoa já tem disponível, ou seja, porque um smartphone pelo menos, hoje em dia a pessoa vai ter né? sim e...
0: é, o brasileiro se impressiona com superprodução
1: né? Então, então é... eu
0: vê lá uma superprodução Ele automaticamente, é o tamanho do... oh, esse cara é bom né? Se ele tem toda essa produção, esse Sim. microfone Esse estúdio Cheio de espuma Com isolado ah, Então esse cara é bom Então eu vou acompanhar o podcast desse cara né?
1: é, Então é uma das coisas que eu sempre desmistifico Também à medida que, que eu tenho oportunidade Porque assim, é, pra mim Eu não tenho é, estúdio né? Eu tenho uma, uma edícula adaptada Pra ser escritório barra estúdio é, mas assim eu hoje toco a empresa profissionalmente como produção de áudio então é, é claro que eu preciso ter uma qualidade é, sonora que, que venda o meu trabalho né, que venda aquilo que eu faço é, eu jamais conseguiria montar a empresa e estar tá aí há tanto tempo já profissionalmente, com empresa especializada em produção de, de áudio para multimídia, se eu tivesse aquela qualidade de você falar dentro de uma lata de Todd. Ninguém compraria, né? Ou, ninguém que é. Ninguém iria querer fazer. fazer né? Eu penso em voltar a fazer, eu
0: penso voltar a fazer, mas eu queria fazer naquela pegada é, dentro da minha filosofia de vida, de trabalho, que é o mundo mobile, né? Sim, claro. Gravar. Nos dispositivos móveis. Hoje nós temos conexões muito melhores, dá para gravar uma qualidade boa. Quando eu fazia o meu, eu tinha a versão para conexões mais lentas, tinha, <risos> e tinha a versão em menor qualidade. Mas o Nedcast hoje...
1: tem até hoje. O Nedcast tem até hoje três é, versões de qualidade é, diferentes, é. você acredita? É. é, eu
0: também sempre fiz. Até eu parar, eu sempre fazia. Mas hoje eu tenho condições aqui de fazer, editar, de né, tudo em mobile. Resta saber se o público voltaria a comprar essa ideia. e Gostaria de saber, já deixa a pergunta no ar para os seus ouvintes também.
1: Sabe o que gravava seria...
0: um podcast totalmente em trânsito, igual eu fazia. Gravava no meu consultório, gravava na rua. Tinha um intervalo, sentava no parque, na grama, gravava um podcast. Vocês topariam um negócio, uma iniciativa dessas? Contem para mim aqui depois.
1: Eu acho que seria fantástico ainda se você fizesse também um plus nisso. Que é pegar um dos gadgets, que você sempre tem mais de um, dois, três gadgets aí ao mesmo pois tempo. É. Né? A gente que acompanha você nas redes sociais e acompanha o seu trabalho há mais de uma década sabe Sim. como é a garota sem fio mesmo. Parece um polvo, cada braço tem um gadget <risos> diferente. Mas enquanto você estiver produzindo, se você pudesse aproveitar, por exemplo, para alimentar um stories no Instagram ou alguma coisa é, em vídeo mostrando ali o processo, que nome, né? exatamente o mesmo off, porque isso também serviria de estímulo, eu acredito, para que é, se desmistificasse um pouco exatamente desse lado do falso glamour de que se precisa ter um estúdio para poder é. fazer, entendeu? Eu lembro que, não sei se era o René Fraga ou quem que era na época, Sim, que René gra, René gravava não, dentro do carro, lembra?
0: É, ele ainda faz isso. Ainda
1: faz, né? Dentro eu do eu carro, vi. eu lembro, nossa, eu lembro que um dos primeiros que eu pesquisei, o René, ele até tinha um equipamento bom, que ele tinha um MacBook, e tinha um, acho que um Samsung, aquele C01U, que era USB, né? É, Exato. Né?
0: E hoje dá para você comprar um microfone legal para dispositivos móveis, com boa captação.
1: Já tem, é, sim, sim, com certeza. Tem o
0: GuardiBand para iPhone, tem o WavePad, que é um aplicativo bem completo também para Android, então...
1: Sim, eu tenho, eu tenho um locutor que eu sigo é, no Facebook, que é o Jason Birmingham. Eu vou deixar aqui o link para quem quiser acompanhar o trabalho, ele tem uma página pública é, no Facebook e ele é locutor profissional, locutor de, de publicidade, né? E ele trabalha muito nesse meio, mostrando a realidade dos locutores e quem é locutor profissional mesmo, que tem contrato com agência e tal, tem uma demanda de trabalho muito grande. É, e os locutores estão sempre viajando então é legal porque o Jason tem publicações que ele mostra é, como que os locutores gravam, por exemplo, em deslocamento quando eles estão num hotel, num, num evento e aparece um job que tem que ser gravado naquele dia é, ele mostra é, os boothzinhos assim, sabe tipo uns mini uns mini mini-estúdiozinhos móveis que a pessoa enfia a cabeça ali do dentro da espuma pra gravar as gambiarras que as pessoas fazem com cobertor, com edredom quem nunca, né quem nunca gravou, mandar um beijo aqui para Eubalena, sabe a Eubalena Australis, lá do Mona de Pijamas?
0: Quem nunca gravou
1: embaixo do um edredom, mandar um beijo para o Brunão, lá do, do falecido Jurassicast, agora do refil, que quando o filho dele, recém-nascido, ele gravava o Jurassicast dentro da dispensa, para poder ter uma acústica ali, né, para não ter reverb, para não acordar o filho. Então, oh, o, o, o Jason publica, por exemplo, agora ele teve num evento em, em Atlanta recentemente, um evento internacional de locutores, e mostrou alguns microfones, que são microfones já com o, o Lightning Bolt, e agora também com o, aquele USB-C, USB né? Isso. Que é o novo conector, preparados já para você simplesmente ligar no seu iPhone, ou no seu iPad, ou no seu Mac, ou mesmo é, é, mini USB para Android. E ali você tem um microfone, hoje com investimento básico, Baratíssimo que permite você fazer isso gravar em qualquer lugar a qualquer momento, né? Caso você queira, obviamente, investir nisso. Caso não, você tem o seu smartphone. Você tem um gravadorzinho ali também que você pode fazer. E acho que seria legal sim. Bia retomar isso, mostrando, né? Incentivando as pessoas a, a fazerem, independente de, de da estrutura que tenham. É, aquela minha filosofia que um sensei me ensinou uma vez, que é muito melhor você começar
0: pra completar do que esperar pra começar né? <risos> é verdade, então ouvinte, você que tá com seu smartphone na mão e abre o seu programa de e-mail manda uma mensagem pra mim se você acha legal essa ideia Sim, Bia, eu quero um podcast super, hiper, mega mobile. Olha aí
1: que legal, olha aí que legal, a gente aqui incitando o Bia Kunze a voltar a ativa na podosfera, hein?
0: Bia, anotem aí, bia <risos> arroba, Alguém usa e-mail ainda?
1: Ah, usa, usa bastante. <risos> <risos> com certeza.
0: O que, que é mais Jurássico, né? Lembra do que falava? Manda um e-mail, o ouvinte mandava, abria o seu e-mail, mandava. Lembra
1: quando a gente pedia mensagem de voz? Mande mensagem de voz.
0: É, verdade. Então, uma... pra gente já era uma, uma quebra de paradigma, né? Sim. Aprender a mexer com o som. Hoje todo mundo tem WhatsApp,
1: né? Exato, exatamente, já tem gente
0: Quando fazendo eu pode... WhatsApp, Tem gente fazendo
1: WhatsApp.
0: É. é então. Me
1: mandaram outro dia o link pelo o Twitter De um pessoal que tá fazendo podcast colaborativo pelo WhatsApp Que
0: bacana, hein?
1: É, cada Muito um manda bom. um áudio Aí depois alguém junta isso lá Você vê claramente as, as qualidades diferentes Porque cada um tá no seu dispositivo Mas o que eu achei bacana foi a iniciativa em si é, ao invés, áudio de, áudio. É, ao invés é. de marcarem uma gravação, um bate-papo e tal, eles dividem aquilo que vai ser falado, ou dividem o que cada um, o conceito deles de notícia e tal, não sei o que. E aí eles produzem a distância pelo WhatsApp de uma forma colaborativa. Quer dizer, tá valendo também, por que não? Né? Com certeza, com
0: certeza. Boa ideia. Aí, gente, vocês vão, vão me animar, voltar a fazer podcast de novo. <risos> Meu problema, como eu falei é tempo conciliar o meu tratamento de saúde, que é Sim. trabalhoso, então ano passado eu trabalhei, eu fiz muita coisa em hospital, em clínica, com o braço todo cheio de, de mangueira e coisa, mas já pessoa gravar um podcast nessa situação também, seria legal, hein?
1: Sim, mostrando essa, é, essa experiência que a gente que te acompanha mais proximamente sabe a, essa luta que é, afinal de contas, né? se superar, ainda é. mais algo que te incomoda, né, porque tem, quem, quem, não, quem não sabe, explica rapidamente, você tem uma, uh, que, é, uma, uma do doença quê? de, pro,
0: imune, de né? pele, então, né, que te
1: afeta... Já fui
0: cabelante, já tive várias recaídas, várias recidivas, é, no momento tá mais ou menos controlado, né, a parte da pele tá um pouco mais complicado. Sim. Mas meu tratamento dá um pouco de trabalho mesmo, né? Faz parte da vida, me dedico bastante a ele. Tem que me cuidar, fazer fisioterapia, tem que me mexer. Tem que fazer medicamentos injetáveis, né? Infusões. Então Sim. isso dá um pouquinho de trabalho. Mas posso pegar o dia da semana, dia tal, toda semana. Onde eu estiver, eu vou gravar o podcast. O grau no hospital, gravo no hospital... Tô na fisioterapia, gravo na fisioterapia, Estou na faculdade, tô na rua, tô trabalhando, tô em casa, porque não, não Sim. quando estiver em casa. Né? Aí, se os ouvintes comprarem essa ideia, eu volto a fazer podcast.
1: Olha aí, olha aí, todo mundo então interagindo, mandando um e-mail lá pra bia, arroba garotasemfio.com.br. Muito
0: bem. Alô, Técnica!
1: Alô, Técnica! Alô, Técnica! Segue programação técnica! Perdão. Bia, mulheres podcasters, ao longo desses 14 anos que você acompanha a mídia, desde que ela surgiu lá em 2004, e você sendo uma pioneira entre as mulheres podcasters, é, eu sei que você sabe disso, mas eu vou falar mesmo assim, Uh, o quanto as mulheres, as meninas podcasters têm admiração por você, têm respeito pelo seu trabalho. Recentemente, a gente teve a oportunidade de gravar com quatro meninas aqui podcasters, que você conhece, pelo menos acho que a maioria delas, a Cafeína, a Mayra, a Ira e agora a Ju também, que está com o perfil Eu Amo Podcast lá no Twitter, né? E sempre que a gente fala de mulher podcaster, vem o nome da Bia Cunzi à Tona como exemplo de pioneirismo, exemplo de superação. Eu quero que você compartilhe um pouco de você, sendo quem é e tendo vivido o que viveu até hoje, da sua impressão com relação a como que a, a, a mulher participou do podcast brasileiro ao longo desses primeiros 14 anos de existência da mídia, Se, o que que você acha é, que pode ser feito para melhorar isso, a participação das mulheres, como que pode aumentar a, re a representatividade feminina também no podcast que é, que é importantíssima para a gente poder ter visão né, ampliar a nossa visão tem muito podcast que é cueca, cheiro de cueca, <risos> lazarento de cueca não tem um perfuminho ali para remédio, como é que você ver essa, essa questão das meninas podcaster sendo você a pioneira, Bia?
0: Olha, eu acho que a presença de mulheres no, no, no podcasts é um pouco parecida também com a presença das mulheres no mundo da tecnologia móvel, né?
1: Uhum. Quando
0: eu comecei a fazer o blog, o próprio podcast, também, era só homem, era só cueca, né? Pra lá e pra cá. <risos> então, é, porque a tecnologia era um assunto que chamava mais atenção masculina, isso é natural. sim Mas como... É, o mundo da tecnologia deixou de ser um fim por si só, todo mundo hoje que tem um assunto, tem algo a dizer, que quer trocar ideia, independente do sexo, pode e deve fazer, e fazem, né? Tem tantas mulheres youtubers também, eu desconfio até que tem mais de mulher do que homem, porque são tantas, né? E eu acho que isso não é mais barreira, não. Com os smartphones também havia uma resistência no início... Mas a mulher é sempre muito mais prática que o homem. O homem está sempre preocupado quantos GHz tem, se a octa -core, é octa-core, qual que é o processador. Mulher não, mulher vai direto ao ponto. Eu preciso fazer isso, isso e isso. O que, que eu posso usar para fazer? E com podcast é a mesma coisa. Ah, eu tenho um negócio sobre confeitaria, é o meu business, eu quero fazer um podcast. Então ela não fica pensando muito assim... É, detalhes tão técnicos né? vocês homens, vocês levam um mês para escolher um microfone para fazer uma compra, tô mentindo?
1: não <risos>
0: vocês leem todas as especificações técnicas as Sim. mulheres vão mais pra indicação né? a amiga que usa a outra que usa, ah, ela, ela grava ela usa aquele microfone, puxa o conteúdo dela tem uma qualidade muito boa, acho que eu vou comprar esse também, vai uhum. direto ao ponto né agora o homem fica pensando, pensando pensando até tomar uma decisão isso as mulheres são mais práticas e acho que em vários aspectos é, eu vejo também na parte da ciência da computação a própria informática biomédica que é a área que eu tô entrando agora não tem mais essa, eu vejo igualmente o número de mulheres e de homens com o mesmo interesse não vejo é, elas tendo mais dificuldade do que homens, isso não, não existe, acho que isso é uma barreira que foi derrubada. Hoje está todo mundo aí, tem espaço para todo mundo, felizmente nós temos é, mais recursos, recursos técnicos, nós temos a internet está mais difundida, ainda que seja, é, o preço seja excludente aí no Brasil para muita gente, mas com certeza Sim. está muito mais acessível. E quem só quer ouvir também, tá muito fácil, né? Você com um smartphone de 500 reais, você escuta podcast. Claro, tá bom,
1: com certeza. Né? Não
0: tem dificuldade nenhuma. Eu acho que isso já é uma barreira, essa questão de resistência feminina, é, dificuldade. Isso é uma barreira que já caiu.
1: É, o ano passado começou essa campanha, é, o podcast é delas, né? E agora esse ano também, novamente. E ano passado eu só fiquei sabendo quando já tinha, já tinha passado Agora esse ano recebi um e-mail lá dos organizadores Falei, ah, vou fazer sim, por que não? Mês de março, todo podcast Vai ter uma participação feminina E agora foi já comunicado No último Radiofobia que a gente vai começar Também a seleção de mais Duas integrantes fixas para o programa né Uma pro Radiofobia e outra para fazer Lá o Classics comigo naquele bate-bola que eu fazia no começo com a Daniela Monteiro, né? Mas eu já tô de olho nas meninas faz tempo, na verdade, né? Então <risos> é, é interessante você falar a respeito disso porque é, não é uma campanha nesse sentido que elas estão fazendo para fazer. Ah, não, tem que ter porque não direitos iguais, não é nada disso. Mas é porque é, é bacana para todo mundo que a gente tenha participação feminina cada vez mais nos podcasts, porque a gente tem conteúdo para as meninas têm obviamente conteúdo para trazer tem diversidade para trazer tem outra opinião para trazer né sim, e, sim. e isso é importantíssimo com equipe
0: de trabalho a gente vê falando de TI falando de, de computação né entrando nessa área a gente vê que é, as equipes com mais diversidade tendem a funcionar melhor porque a própria biologia ajuda né sim o homem é mais cartesiano é mais racional né? enxerga o micro a mulher não a mulher sempre vê o macro então é legal ter visões diferentes das mesmas equipes, porque isso soma e acaba gerando um produto muito melhor, na com
1: minha opinião. Com certeza, com toda certeza.
0: Alô, Técnica!
1: Alô, Tânica! Alô, Alô, Segue programação, Técnica! Não. Bia, o podcast, apesar de toda dificuldade, apesar de 14 anos, apesar de, de, de você estar tá aí na superação constante no dia a dia, você tá falando em voltar a produzir podcast independente da circunstância, então eu quero saber por que para você o podcast é tão legal, tão apaixonante? Porque eu
0: ouço em qualquer lugar, eu conheço pessoas novas, eu conheço assuntos que eu nunca imaginei que eu pudesse ouvir a respeito, né? Como eu falei agora, eu tô muito interessada na parte biomédica, na ciência da computação biomédica. Então, a primeira coisa que eu pensei, já que eu nunca deixei de ser ouvinte de podcast, né? A primeira coisa que eu pensei foi, será que tem podcast sobre esse assunto? Quando eu falo que eu tô estudando isso, as pessoas ainda têm aquela dúvida, né? Isso é um mantra na minha vida, né? A Bia sempre inventa de fazer uma coisa que ninguém sabe o que é. Parece que é um... É a razão da minha existência, né, então, é... meu pai até hoje, né, quando me escutam lá na rádio, lá na CBN, falando, um amigo dele sempre pergunta, o que, que a sua filha faz mesmo? Meu pai não sabe explicar o que, que eu faço, <risos> então, na área de biomédica, tô ouvindo dois podcasts, achei, dois podcasts maravilhosos, né, Talking Biotech e outro é o STEM Talk, e, puxa, o que você procurar, gente, de assunto em podcast, você acha? É impressionante, é impressionante. Não tem assunto que não seja coberto por essa mídia maravilhosa, então, e você consome conteúdo e aprende é, em qualquer lugar, eu, eu sempre falo isso, que eu tenho uma vida totalmente louca, né, tô sempre me deslocando, tô indo daqui, tô indo para lá, para lá e para cá, então, se eu não tenho condições de ler e de estudar, eu tenho condições de colocar um foninho na orelha e estar tá aprendendo e me informando a respeito de alguma coisa. Isso que é apaixonante nessa vida.
1: E, e, assim, você, ao longo desses anos todos... Uh... Relacionamento com ouvinte, amizades, uh, trabalho. O quanto que o podcast enriqueceu a sua vida? O quanto que o podcast nossa, teve um impacto nossa, positivo pra, pra você? Vida,
0: até hoje, a gente conheceu tanta gente, né? E amizade fica pra sempre, né? É uma mídia que aproxima muitas pessoas. E tanto ouvintes, entre ouvintes, ouvintes conhecem ouvintes também. Criam comunidades, criam laços, fazem amizades. Né? o interesse em um assunto comum acaba aproximando as pessoas que têm esse mesmo interesse claro isso gera laços de amizade né?
1: Com certeza. Bia Kunze, a nossa garota sem fio aqui com a gente, que prazer, você não sabe como eu fico feliz de finalmente ter você aqui no Alotênica, que é um projeto obstinado de ensinar as pessoas, ou pelo menos compartilhar conhecimento, para que quem quer uh, começar a fazer podcast hoje tenha menos dificuldade do que nós tivemos no começo, você bem mais do que eu, porque quando eu comecei já estava lá em 2008, 2009, já tinha as experiências dos pioneiros para a gente poder seguir. É um prazer enorme ter você aqui, a casa é sua sempre, do Radiofobia, a gente já teve a honra de receber a sua participação outras vezes, mas aqui no Alotênica é a primeira vez, então, por favor, deixe o teu recado, o teu jabá, o teu ticlin, quem quiser hoje acompanhar a Bia, aonde que a Bia tá, o que que é eu sei que tem participação sua também no rádio, então conta pra gente aí como que o ouvinte pode é, é, acompanhar o seu trabalho hoje, até mesmo porque é, nas redes sociais, quando esse novo projeto aí nascer, tenho certeza que quem te acompanha vai ser o primeiro a saber, né? Com
0: certeza, eu tô sempre no Twitter, é minha rede social favorita, né, porque é papum, jogo rápido, consigo responder todo mundo. Arroba Garota Sem Fio, tô sempre lá, tô sempre respondendo as mensagens que são enviadas. E meu blog atualmente, né? Poxa, meu blog tá aí desde 2002, atualmente ele tá dentro da Gazeta do Povo. Mas você escreva no Google, lá Garota Sem Fio, vocês vão achar o link, né, pro meu blog. tô sempre falando de tecnologia móvel, tô falando principalmente de produtividade móvel. Hoje é um mundo onde as pessoas estão muito um é, zumbis de redes sociais mas tecnologia móvel muito mais do que isso, então eu procuro dar uma abordagem um pouco diferente um pouco mais produtiva para a tecnologia que é o que me faz gostar realmente da
1: tecnologia, né? Excelente. Então, se você ainda não segue a Bia Kunze, se você é louco, né? Se você ouve podcast, se você tá ouvindo a Alotênica e ainda não segue a Bia Kunze nas redes sociais, você ainda não segue lá o blog, o Garota Sem Fio, o que, que você está fazendo aqui, meu amigo? Para de ouvir o Alotênica, vai lá, segue o trabalho da Bia, depois você volta pra cá também e continua <risos> ouvindo aqui. Bia, um beijo enorme, prazer demais falar com você. Eu tô sempre aqui, Alotênica, Assim como todos os podcasts da Radiofobia São seus Sempre que você precisar, sempre que você quiser É só me mandar uma DM, Me dar uma cutucadinha manda um zap zap
0: <risos> E vai ser um
1: prazer A gente conversar ou divulgar Seja lá o que for, qualquer novidade que você tiver A gente tá sempre aqui às ordens Viu? Pode deixar que
0: eu mando zap zap Foi um prazer <risos> participar Adorei voltar a falar do podcast Nossa, não era que tô
1: mexeu com aquele bichinho carpinteiro de pó de você vai ficar me cutucando aí os próximos dias, você é fogo, meu, Léo. <risos> <risos> o meu trabalho é esse, eu vim aqui pra cutucar, eu jogo o pó de mico e saio correndo, faz de conta que eu nem tive aqui. <risos> o pó de mico. Olha aí! <risos> O podmico exatamente. Pod. Olha, acabamos de dar uma definição. Sabe o nome daquele negocinho que faz você quando você começa a ouvir podcast, e em algum momento você começa a se coçar querendo fazer também? É o podmico. Pode, Nico. <risos> excelente, excelente. Bia Cuse, hoje aqui no Alotênica. Obrigado, Bia, pela participação. E obrigado a você aí, querido ouvinte, que acompanha esse podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar aqui na Radiofobia Podcast Network. Não esquece que você pode interagir com a gente. Manda sua sugestão de pauta, manda sua dúvida, né? Manda a sugestão de um convidado que você gostaria que a gente chamasse aqui para essa nossa série Sou Podcaster através do e-mail Aloternica arroba radiofobia.com.br segue também o arroba alotênica lá no twitter e também curte a nossa fanpage lá no facebook facebook.com alotênica mês que vem eu estou de volta com mais um alotênica para você, conto como sempre com o seu download com a sua audiência, um abraço e até lá